0: versículo traz um tema muito forte, muito pesado, que nós podemos resumi-lo nesse título, o mundo contra Deus. Esse título aqui, mundo, quando nós lemos mundo, também no contexto da escritura, temos que entender dois mundos, o mundo cosmológico e o mundo antropológico. Estamos falando aqui do mundo antropológico, não do mundo cosmológico. O mundo cosmológico é a natureza. A natureza, ela não é contra Deus. A natureza, a natureza, todo o cosmos, o reino animal, reino vegetal, reino mineral, o universo visível criado não é contra Deus. Pelo contrário, Davi declarou que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, um dia transmite essa mensagem a outro dia, uma noite a faz conhecida a outra noite, não há uma linguagem e nem palavra, e não se ouve aí desse cosmo nenhum som, mas a sua mensagem percorre por toda a terra. A natureza criada não é contra Deus, a natureza criada revela o Criador. É tanto que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 1 que nenhum homem tem desculpa de dizer que não conheceu a Deus, de que ninguém lhe falou de Deus. Paulo escreveu ali em Romanos capítulo 1 versículo 18 e seguintes que esse homem é indesculpável porque. Tudo o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, porque Deus o manifestou. Assim o seu eterno poder e como a sua própria divindade claramente se percebem desde o princípio da criação do mundo, através das coisas que foram criadas. Por isso, tais homens são indesculpáveis". A própria natureza revela o Criador, a própria natureza proclama a glória do seu Criador de Deus. Portanto, o mundo cosmológico não é inimigo de Deus, o mundo cosmológico é amigo de Deus, é aliado de Deus e proclama a glória de Deus e Paulo chega a dizer que a própria criação, essa própria natureza, geme como que sentindo dores de parto, esperando ver a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus glorificando o Pai de maneira consciente. O mundo cosmológico não é inimigo de Deus, mas o mundo antropológico quando a bíblia fala de mundo muitas vezes não está se referindo ao mundo cosmológico mas o mundo antropológico ou seja os homens a humanidade a humanidade é marcada por algo terrivelmente trágico o estado de pecado em que todos vêm ao mundo todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. E o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Todos pecaram, e pelo pecado, a humanidade se torna naturalmente, por natureza, inimigos de Deus. Todos vêm ao mundo em um estado de inimizade contra Deus um estado espiritual de inimizade contra Deus por isso esse título para este versículo 4 do salmo 64 o mundo contra Deus antes de observarmos de lermos esse versículo vamos ver uma referência uma referência no próprio livro dos salmos Salmo de número 2, os primeiros três versículos. Salmo de número 2, versículos de 1 um a 3. O salmista, que provavelmente aqui seja o próprio rei Davi, ele começa indagando assim. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam. E os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Que tremendas expressões são essas. Você pode ter visto aí nesse slide que eu coloquei, em algumas palavras eu coloquei de, de letra verde. Primeira fala de fúria. Porque se enfurecem os gentios? Os gentios aqui representam as pessoas que não são convertidas. Esse é o sentido espiritual dessa palavra gentios aqui para nós hoje, no entendimento desse salmo. Os gentios se enfurecem. Os homens são tão inimigos de Deus que chegam a si. Enfurecer contra Deus Eles se enfurecem contra o Deus verdadeiro Por quê? Porque o Deus verdadeiro é o Deus da Bíblia É o Deus que se revelou aqui na palavra E as pessoas no pecado elas são radicalmente contra a palavra Por quê? Porque por sua vez a palavra é radicalmente contra os seus posicionamentos pecaminosos a palavra vai contra os pensamentos pecaminosos, vai contra os pecados, vai contra o comportamento depravado dos homens. A palavra de Deus denuncia o pecado, chama para o arrependimento, chama para a conversão, chama para mudança de mente, mudança de vida, chama para ser santos. E por isso as pessoas que não são convertidas, elas se enfurecem. Então Davi começou perguntando, por que se enfurecem os gentios? Segunda coisa, né? como que repetindo com outras palavras. que os povos imaginam coisas vãs. Imaginam coisas vãs. Os povos aqui são os mesmos gentios. Os povos, as nações, as pessoas afastadas de Deus, as pessoas que vieram ao mundo já em estado de pecado, em estado de inimizade contra Deus e nunca foram convertidas. O que, que tem na cabeça dessas pessoas? Imaginações vãs, imaginam coisas vãs, pensam, pensamentos vãos, sonhos vãos, ideias vãs, propósitos vãos, escolhas vãs, vãs, significa vã, alguma coisa vã é alguma coisa vazia, sem sentido, sem propósito, é isso que domina na cabeça das pessoas, de todos os povos que não tem Deus. A palavra de Deus foi revelada por Deus justamente para ocupar esse lugar aí na nossa mente e nos trazer um modo de pensar justo. Esses povos aqui citados não têm essa verdade, não têm a palavra de Deus em suas mentes, por isso seus pensamentos são vãos, seus pensamentos são deturpados. Imaginam coisas vãs. Agora o texto ele passa de em geral, falar de todos os povos, de todos os homens, todas as pessoas não convertidas e passa a falar das autoridades políticas do planeta, as autoridades governamentais da terra representadas aqui por reis e príncipes. Começando pelos reis, os reis da terra se levantam, se levantam contra Deus tá? e os príncipes com conspiram contra o Senhor, se levantam e conspiram contra o Senhor. Quando? Quando essas pessoas que estão aí ocupando uma posição de autoridade na terra, posição que foi dada por Deus, porque é de Deus que vem toda a autoridade, quando eles usam essa posição, indevidamente... Não usam com justiça, usam com injustiça. Usam para legislar de maneira errônea. Legislar contra a santidade de Deus, contra a verdade de Deus, contra a palavra de Deus e contra as orientações de Deus. E se levantam contra o que é santo. Se levantam contra a verdade se levantam contra a palavra de Deus legislando em favor de abominações em favor de pecado para justificar pecados de homens para que esses pecados não sejam mais considerados como pecados autoridades aí governamentais representadas por reis e príncipes que se levantam e conspiram viram contra o Senhor e contra o seu ungido. Em hebraico, o Senhor aqui é Jeová e ungido é Messias, o Cristo, Jesus Cristo. Contra o Pai, contra o Filho e claro, contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem ungiu Jesus Jesus leu na sinagoga de Nazaré, Isaías 61, dizendo, O Espírito do Senhor Deus me ungiu. Ungido, é isso que significa o Cristo. O Messias que vem do hebraico no Antigo Testamento. Messias, Cristo ungido. Jesus Cristo. A humanidade é inimiga. O mundo é contra o Pai, o Senhor aqui, Jeová, o mundo é contra o seu Cristo, o seu ungido, Jesus Cristo, e contra aquele que ungiu, o Espírito Santo. O mundo é contra Deus. Mas muita gente não vai concordar com isso que eu estou falando. Vão dizer assim, não, mas eu não sou contra Deus. Não, eu gosto de Deus, eu amo a Deus, eu sou de Deus, eu creio em Deus. Mas o Deus que eles estão se referindo não é o Deus da Bíblia, é um Deus que eles têm por tradicionalismo, por religiosidade e provam que não tem esse Deus em suas vidas e que esse Deus não é verdadeiro em suas vidas porque não são convertidos, estão em caminhos de pecado, estão em atitudes de pecado e não se arrependem, acham que está tudo certo, acham que são donos de sua vida e podem fazer o que quiserem, eles estão contra Deus, o mundo é inimigo de Deus e reunindo todos os gentios, os povos e os seus governantes, reis da terra e príncipes da terra, o que dizem juntos, eles dizem, Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Olha só. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O que eles chamam de laços? Laços para amarrar, algemas para prender. Eles chamam de laços e algemas a palavra de Deus. Para essas pessoas... Ímpias, não convertidas, afastadas de Deus, a Bíblia Sagrada é laço e algema. Eles pensam que a palavra de Deus vem amarrá-los, vem tirar, vem prendê-los, vem tirar a sua liberdade. Essa falsa liberdade que eles pensam que têm de escolher o que quiser, de fazer o que quiser de suas vidas. Essa liberdade é falsa, ela é mentirosa. Mas como eles acham que essa liberdade é verdadeira, e isso é uma das coisas vãs que eles imaginam, ah, como eles acham que essa liberdade é verdadeira, então eles acusam a palavra de Deus de ser laço e de ser algema e estão querendo dar assim, o seu grito de liberdade contra a palavra de Deus. Nós não queremos essa palavra, nós queremos romper os seus laços, não queremos ser amarrados por essa palavra, não queremos ser amarrados, aprisionados por essas algemas, sacudamos de nós, joguemos para longe, para longe de nós. Nós queremos Bíblia longe de nós, não queremos saber de Bíblia na nossa vida. Queremos isso longe de nós, porque nós queremos ser livres e viver do jeito que nós queremos. Amados, é por isso que o mundo inteiro jaz no maligno, o mundo é contra Deus. O mundo é contra Deus. E quando uma terrível praga como essa está assolando a humanidade, é hora de pensar em voltar para o Senhor. Você está ouvindo por aí jornais, noticiários. Minha esposa e eu estávamos hoje diante de um noticiário ouvindo. E como eles falam das das como eles falam das providências humanas, das providências dos governos, das providências da medicina, tudo isso é justo, mas ninguém toca numa coisa que é, deveria ser a primeira de todas. Nós precisamos de Deus. Isso está acontecendo para que a humanidade se volte para Deus. O nome de Deus nem é falado, o nome de Deus nem é citado, a palavra de Deus não é citada, a não ser por vãs religiosidades, que faz parte também das coisas vãs que eles imaginam. O verdadeiro Deus da Bíblia, o Deus do Senhor Jesus Cristo, que chama para o arrependimento, chama para a conversão, não é citado. E essa é a mensagem que Deus está querendo dar com essa terrível praga que está por aí. Convertam-se, voltai-vos ao Senhor. Deus disse muitas vezes na Escritura, olha, voltai-vos para mim e eu me voltarei para vós, diz o Senhor. Isso aqui foi só a referência, a referência do versículo 4 do Salmo 64. Vamos ver agora, né, na íntegra este versículo. Salmo 64, versículo 4. Ele começa com reticências, porque ele é uma continuação dos versículos 2 e 3. Esse Salmo 64, versículo, versículo 2, 3 e o 4, eles formam uma continuidade, um parágrafo. Eu vou começar a ler do 2. Esconde-me da conspiração dos malfeitores... E do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas, para quê? Aí vem o versículo 4. Para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Este aqui é o versículo 4. Quando Davi escreveu este salmo, ele poderia estar se referindo à sua própria experiência de estar sendo perseguido aí por gente ímpia, por gente que queria matá-lo. No entanto, ele estava também sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, para que essa palavra que fosse não palavra de homens, mas palavras do próprio Deus inspiradas aí a este homem, o rei Davi. Deus, através da situação de, da, que Davi estava passando, e da súplica que ele está levantando a Deus neste salmo, ele tem aqui uma revelação. Aqui, Davi, nesta oração, está no sentido espiritual, mostrando que este íntegro aqui, que querem atingir, é Jesus. E é esse ele aqui, contra ele, esse ele aí, também é Jesus. Contra ele, contra Jesus, disparam repentinamente e não temem. As ocultas, então, as ocultas, eles querem atingir Jesus. E contra Jesus, disparam repentinamente, repentinamente as suas armas ateístas, e não tem o menor temor de Deus. Vamos analisar uma por uma dessas duas partes deste versículo 4. A parte A, Salmo 64, versículo 4A. A parte A do versículo, o título é, então, Atingirem o íntegro. Eu grifei aí esse íntegro, porque esse íntegro aí se refere a Jesus. Jesus é íntegro para as ocultas atingirem o íntegro, atingirem a Jesus. O Salmo 2, que nós lemos agora mesmo como referência, ele foi citado pelos apóstolos na igreja primitiva, no capítulo 4 do livro dos Atos, quando eles estavam sendo perseguidos, e proibidos de anunciarem o Evangelho, de pregarem a palavra de Deus. Pedro e João se reuniu aos demais apóstolos, se reuniu à igreja, você pode ler isso em Atos 4, 23 e eles apresentaram à igreja esse problema, essa perseguição contra o evangelho, essa perseguição contra a palavra de Deus e contra o Deus da palavra. O mundo que é um Deus que não seja o Deus da palavra. O Deus da palavra é odiado. Então eles estão sempre perseguindo esse Deus da palavra e a palavra desse Deus eles apresentaram à igreja esta realidade de perseguição e eles então levantaram a voz unânimes a Deus e você pode ver aí na sua bíblia que eles citaram aí o mesmo salmo que eu citei agora mesmo aqui para vocês, o salmo de número 2 e então eles nessas, nessa oração, nessa súplica que eles fizeram diante dessa perseguição eles oraram assim, no versículo 27, Atos 4, 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Vamos ver alguns significados espirituais desses termos. O termo que eu grifei aí, cidade, hoje representa mundo. Tá? Essa palavra inteira aqui, esse versículo inteiro, essa palavra cidade aqui, historicamente foi a cidade de Jerusalém, que eles estavam orando ali literalmente nesse texto. Mas espiritualmente essa cidade representa o mundo, verdadeiramente no mundo inteiro os homens se ajuntaram contra o íntegro, contra Jesus. Eles querem atingir Jesus, querem derrubar a palavra, eles querem derrubar o evangelho, eles querem destruir a santidade do evangelho. Esse é o propósito do ateísmo no mundo, esse é o propósito dos dos anticristos do mundo, este é o propósito do ecumenismo no mundo, este é o propósito das religi da religiosidade do mundo. Quando eles oraram, eles disseram que se levantaram nessa cidade contra Jesus, contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, eu coloquei de vermelho três, desculpe, de verde três elementos. Primeiro, Herodes e Pôncio Pilatos, segundo, gentios, e terceiro gente de Israel. Herodes e Pôncio Pilatos estão aqui nesse texto representando o sistema político mundial. O sistema político mundial é anti-deus, anticristo, anti-Bíblia, anti-palavra de Deus. É um sistema contra a palavra de Deus. Apesar desse sistema ser formado dos três poderes Poder executivo, legislativo e judiciário Poder que não emana do povo para o povo pelo povo Essa definição de democracia é mentirosa, ela não existe Ela é irreal Nenhum poder emana do povo, todo poder emana de Deus você pode ler em Isaías, capítulo 33, versículo 22, o versículo dos três poderes, o texto que declara que o Senhor é o nosso legislador representante, do poder legislador, representante máximo do poder legislativo, o Senhor é o nosso juiz, representante máximo do poder judiciário, e o Senhor é o nosso rei, representante máximo do poder executivo. Ele nos salvará. Isaías 33:22. Nenhum poder emana dos homens. Todo poder emana de Deus. Foi isso que Jesus disse para um dos que foi, foi citado aqui, Pôncio Pilatos. Diante de Pôncio Pilatos, Jesus confessou, dizendo para Pilatos que era governador político, governador da Judéia pelo Império Romano na época de Jesus. Diante de Ponce Pilatos, Jesus disse, Pilatos, tu não terias nenhum poder sobre mim se de cima não te fora dado. Se Deus não tivesse dado esse poder. Esses três poderes que organizam a sociedade, eles procedem de Deus. E homens e mulheres que ocupam esse poder... Vão prestar contas a Deus de tudo quanto fizerem enquanto estão instituídos nessa autoridade. Porque foi Deus quem aí os colocou. Deus é quem levanta reis, presidentes, governantes e Deus também é quem os derruba. É Deus quem faz isso. E cada vez que Deus faz isso, ele coloca aí pessoas. Mas esses poderes, essa, essa autoridade, não pertence a essas pessoas e elas não ganharam isso também do povo. Elas ganharam isso de Deus para governarem com justiça dentro dos padrões e dos critérios da santidade de Deus e da palavra de Deus. Mas... Estes homens e mulheres por serem pecadores e na sua maioria pecadores não convertidos a Deus. Não convertidos a Deus estão gerindo, estão realizando seus mandatos nessas posições de autoridade contra a palavra de Deus, contra o Senhor e contra o seu ungido. O sistema político na face da terra, de todas as nações, inclusive do Brasil, é um sistema contra Deus, antideus, anticristo, anti-bíblia, antipalavra de Deus. Gentios neste versículo de Atos 4:27 representa o secularismo, o sistema secular o sistema do mundo, o sistema que nós chamamos também de mundanismo, envolve moda, envolve diversão, envolve comércio, envolve tudo que os homens gostam de buscar e de fazer na face da terra, a revelia de Deus. E nem se lembrarem de Deus, porque é nessas coisas que eles se apegam, as coisas que eles acham que precisam para ser feliz. E todas as ondas do mundo, todas as diversões do mundo, inclusive o mundo das artes está também aí envolvido nessas coisas para tirar das pessoas a atenção de Deus, para elas se voltarem para outras coisas que não podem jamais salvá-las. Então elas idolatram essas coisas. O mundo, o secularismo, o sistema secular é cheio de ídolos vãos, é cheio de diversões, busca de prazeres, o mundo hedonista, onde as pessoas vivem pela busca da felicidade terrena. Felicidade no planeta, felicidade nessa terra. Olha como através do Covid-19 as pessoas ficam retidas nessa busca, desenfreada pela felicidade humana. E isso é para refletirem que o que precisam buscar em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. O mundo é contra essa busca. O mundo é contra a busca de Deus. O mundo é uma propaganda, uma propaganda contra o Senhor. Um shopping center de, de ofertas de produtos para que as pessoas pensem que não precisam de Deus. Elas só precisam dessas coisas que o mundo Fornece. Esse é o sistema secular, representado aqui pelos gentios. E por último, gente de Israel, nesse versículo espiritualmente, gente de Israel se refere ao terceiro sistema, o sistema religioso. O sistema religioso do mundo, que é um dos sistemas mais enganosos. Porque a pessoa religiosa pensa que por fazer parte de uma determinada religião, seja ela qual for, pensa que está salva. Essa religiosidade, então, ela cauteriza a consciência dessa pessoa e ela deixa ela conformada com o seu pecado, não a leva para a santidade, não a leva para a santificação, deixa presa na idolatria, deixa presa no misticismo, no sincretismo religioso, nas superstições e assim por diante. E não buscam de verdade a palavra de Deus, o Senhor. Deus não nos trouxe religião. Religião não é de Deus, o cristianismo genuinamente bíblico não é religião, é vida. Vida eterna, palavra de Deus para nós. A religiosidade, ela também é um sistema contra Deus. Religiosidade é contra a espiritualidade. Eu passei em reuniões passadas aqui atrás, que nós também filmamos aqui, a diferença entre espiritualidade e religiosidade. Religiosidade não é de Deus. Homens espirituais não são religiosos e homens religiosos não são espiritual. Por isso Deus disse para Jesus disse para um homem espírito para um homem religioso um homem religioso Nicodemos se ele não nascer de novo, não poderá ver o reino. Porque o que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Então, amados, aqui neste versículo 27 de Atos 4, né, como uma referência da parte A do versículo 4 do Salmo 64, que eles procuram atingirem o um íntegro, o íntegro é Jesus, se levantam contra Jesus. Os três sistemas que dominam o mundo antropológico, o mundo dos homens, se levantam contra Jesus. O sistema político, o sistema secular e o sistema religioso. São sistemas anti-Deus, anticristo, anti-Bíblia. A parte B do versículo 4 do Salmo 64, o título é não temem. Ou seja, essas pessoas não têm o menor temor de Deus. Se levantam contra Deus e não temem. Davi disse assim na parte B do versículo 4 do Salmo 64, contra ele disparam repentinamente e não temem. Temem. Eu grifei aí, não temem, esse ele é Jesus. O mundo dispara repentinamente contra Jesus, tudo o que pode, tudo o que pode. Filmes, novelas, blasfêmias, palavrões, diversões, tudo o que puder fazer para desviar a atenção das pessoas da palavra de Deus e focá-las em ídolos ou outras coisas mundanas e terrenas para que as pessoas sejam mundanas para que as pessoas, para que as pessoas não sejam espirituais não sejam de Deus contra Cristo é que eles disparam e não temem. Eu coloquei uma referência sobre esse não temem no Salmo 36, versículo 1. Versículo 1 do Salmo 36, onde Davi também declarou que há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Coração é a alma. Coração do ímpio é a alma não convertida. Por isso esse coração, como diz em Jeremias 17, 9, é um coração desesperadamente corrupto. Esse coração, essa alma, essa alma é desviada de Deus. A voz do coração das pessoas não é a voz de Deus, a voz do coração das pessoas é a voz da impiedade, é a voz da pecaminosidade, é a voz da maldade, e por isso não há temor de Deus diante dos seus olhos. As pessoas estão pecando à vontade no mundo sem o menor temor de Deus. Transformaram o pecado na sua alegria Elas se alegram no pecado Não há temor de Deus E dizem que não é pecado Para elas não é pecado Para elas é normal Por quê? Porque a sua consciência já está cauterizada Já estão conformados ao pecado De tal maneira Que não sentem a menor vergonha O menor temor não tem nenhuma reverência real para com o Deus santo e verdadeiro que nos criou para sermos santos não há temor de Deus e por isso não há conhecimento de Deus porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou seja, é a partir do temor que nós começamos a adquirir sabedoria de Deus, a adquirir conhecimento de Deus, onde não tem temor não vai haver também sabedoria porque o temor é o princípio da sabedoria e se nem começaram a adquirir sabedoria, porque não tem nenhum temor não conhecem nada de Deus e não conhecendo a Deus se enfurecem contra ele e disparam continuamente repentinamente contra ele sem nenhum temor eu falei para vocês a princípio que esse salmo tem uma mensagem muito forte esse versículo do salmo 64 trouxe para nós então essa realidade, essa é a realidade do mundo amados essa é a realidade do mundo o mundo está afastado de Deus quem dera diante dessa doença que está se espalhando aí pelo mundo, as pessoas refletissem e pensassem que precisam se voltar para Deus. Precisam se voltar para o Senhor. É nesse sentido que nós vamos agora orar, fazer mais esta oração nesse momento em relação a essa palavra. Clamando ao Senhor. O Espírito Santo de Deus é o único que pode convencer o mundo Jesus disse isso e Jesus usou ali também a palavra mundo, referindo-se ao mundo antropológico. João capítulo 16, versículo 8, ele disse que quando o Espírito vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo já veio, o Espírito Santo está... Aí, enchendo a face da terra, o Espírito Santo é Deus. Ele pode convencer os homens do pecado, para que se voltem a Deus. Quando o Espírito Santo faz isso, um avivamento acontece na face da terra. E as pessoas se voltam para Deus. Pensa comigo, não seria muito melhor que ao invés das pessoas estarem morrendo de coronavírus, contaminadas por uma doença, não seria muito melhor que elas estivessem sendo agora movidas pelo Espírito Santo de Deus e voltando-se para o Senhor? Desde o presidente de cada nação até o último cidadão, invocando o nome do Senhor? Que os repórteres na televisão estivessem dizendo para as pessoas, ao invés de dizer assim para elas, olha, fiquem em casa, dissessem para elas assim, olha, busquem o Senhor. É tempo de invocarmos o Deus que nos criou e que cuida de nós. Ele é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Como filhos de Deus, oremos nesse momento de extrema necessidade em nome de Jesus.